0: Das ist Podcast-Episode Nummer 182 des Einfach Gesund Leben Podcast und heute spreche ich mit Sarah Hinrichs darüber, wie du Kieferproblematiken mit Ayurveda für dich selbst lindern kannst. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben. Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Schafenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Meine große Vision ist es, dir zu zeigen, wie du dein Leben ganz einfach gesund gestalten kannst und dich das zusätzlich natürlich auch noch zufrieden macht und erfüllt. Wenn du die letzten Podcast-Episoden gehört hast, dann weißt du, dass wir uns diesen Monat vor allem auf einen Bereich unseres Körpers fokussieren und das sind die Zähne und der Kiefer. Denn viele von euch haben sich gewünscht, dass wir mehr in die ganzheitliche Zahngesundheit einmal reinschauen und ich habe hier natürlich schon zwei spannende Interviews mit dir geteilt. Heute gibt es ein neues Interview und das ist nicht minder spannend, denn das ist mit Sarah Hinrichs von Balance Your Smile. Sarah ist Zahnärztin, Ayurveda-Gesundheitsberaterin und Yogalehrerin und sie hat sich vor allem auf den Bereich Kieferbeschwerden und CMD spezialisiert. Und sie wird uns heute mitnehmen, wie sie das aus zahnärztlicher Sicht sieht. Wir haben ja letzte Woche das Ganze schon mal aus physiotherapeutischer Sicht ganzheitlich beleuchtet und jetzt werden wir diese Perspektive hier auch noch dazu holen. Du wirst natürlich merken, dass hier viele Punkte sich zu dem gleichen, was die beiden Interviewpartnerinnen in den letzten beiden Wochen erzählt haben. Aber wir wollen dir hier natürlich einen Rundumblick mitgeben. Bevor wir ins Interview starten, möchte ich dich noch kurz darauf aufmerksam machen, dass du dich natürlich diese Woche auch noch für unseren Ayurveda Self-Care Adventskalender anmelden kannst. Der ist kostenlos und unverbindlich. Schau mal in die Show Notes, dort haben wir dir den Link mit reingegeben und in diesem Selfcare-Kalender bekommst du dann den ganzen Advent über von uns Tipps und Tricks, wie du mit ayurvedischen Selfcare-Routinen gesund bleiben kannst. Du wirst spezielle Podcast-Episoden bekommen mit Musik und Meditationen und wir haben zwischendurch auch Verlosungen von tollen und hochwertigen Weihnachtsgeschenken. Das werden dann alles physische Produkte sein. Das heißt, das sind dann wirklich Geschenke und Päckchen, die der Postbote oder die Postbotin zu dir nach Hause bringt. Es lohnt sich also unbedingt dabei zu sein, wenn du dein Dezember hier ein wenig gesünder und vor allem ayurvedischer gestalten möchtest. Denn natürlich teilen wir auch das ein oder andere Rezept mit dir. So, jetzt lass uns loslegen und in das Interview mit der lieben Sarah reinstarten. Ja, hallo liebe Sarah, ich freue mich sehr, dich heute im Einfach-Gesund-Leben-Podcast begrüßen zu dürfen und dass wir uns über ein sehr, sehr spannendes Thema heute austauschen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo liebe Jana und ich freue mich auch riesig, dass ich heute mal in deinem Podcast dabei sein kann. Ich verfolge deinen Podcast nämlich schon seit ja, geraumer Zeit und ähm, ja freue mich, dass ich tatsächlich heute echt wirklich mal live dabei sein darf.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt darfst du wirklich die Seite wechseln. Und heute gibst du allen ganz wertvolle Tipps. Bevor wir da aber reinstarten, stell dich doch gern nochmal selbst vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, super gerne. Also ich bin die Sarah. Ich bin 30 Jahre alt und wohne mit meinem wundervollen Ehemann. Jetzt endlich Ehemann. Äh, trotz Corona haben wir es geschafft zu heiraten ja, ähm, in Hannover. Hallo. Vielen Dank. <lacht> Ähm, genau, ich bin Zahnärztin und äh, Yogalehrerin seit Anfang diesen Jahres. Da habe ich noch die Chance gehabt, auf Bali meine Yogalehrerausbildung zu machen, bevor dann das ganze Wirbel um den Virus losging. Da habe ich noch mal Glück gehabt. Und ähm, ja, ich arbeite Vollzeit als Zahnärztin, habe nebenbei ein ähm, Studium zur Ayurveda-Gesundheitsberaterin gemacht. Und ähm, ja, seitdem bin ich eben auch auf dich gestoßen, liebe Jana, und auf deinen Podcast und deine ganzen Infos. Und ja, ansonsten gibt es zu mir vielleicht zu sagen, dass ich ein sehr fröhlicher, positiver Mensch bin und ähm, ja, ich mit Herzensblut äh, Zahnärztin bin, aber eben auch mich sehr für diese ganzheitliche Betrachtungsweise interessiere und das ist eigentlich auch schon das Gröbste, was man zu mir sagen kann. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank für diese Vorstellung, liebe Sarah. Da waren jetzt super viele Informationen drin. Also erstmal, wow, 2020, noch auf Bali gewesen, bevor die ganze Welt ein bisschen einen anderen Rhythmus bekommen hat. Das ja. ist ja auch nochmal spannend gewesen. Und ähm, ja, gerade die Kombination aus Zahnmedizin, Ayurveda und Yoga ist natürlich auch etwas. Ich würde mal sagen, eher seltenes. Mhm. Das wird es wahrscheinlich in deinem Berufsstaat auch nicht ganz so häufig geben, nehme ich mal an, oder?
1: Ja, leider nein. Und äh, das ist auch so der Grund, äh, der mich eines Morgens wach werden ließ und äh, ja, mir gesagt hat, okay, das ist jetzt äh, eine super spannende Kombination. Daraus kann man wirklich einiges machen. Und genau deswegen bin ich jetzt dabei, mich intensiver mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen.
0: Was ist denn für dich dieses Spannende an der Kombination? Wie kann sich denn das gegenseitig ergänzen oder ähm, ja, komplementieren?
1: Ähm, ja, insbesondere wenn es um äh, chronische Erkrankungen oder eben auch um ja etwas komplexere Behandlungssituationen geht. Also ich meine jetzt nicht nur, wenn ich eine Karies habe, ein Loch erkenne, das Loch natürlich äh, schulmedizinisch versorge, sprich die Karies entferne und eine Füllung reinmache, dann ist alles gut. Da würde ich jetzt sagen, kommt die ganzheitliche äh, Sichtweise nicht so Unbedingt direkt ähm, zum Tragen, aber ähm, besonders bei äh, Geschehnissen, die eben rund um Kiefer, äh, Muskulatur, Beschwerden, Kopfschmerzen, Kieferbeschwerden insbesondere gehen, aber auch um Parodontitis, also eine Zahnfleischerkrankung, Entzündung. Ähm, da gibt es eben viele Dinge, die noch außer den Zehen mit eine Rolle spielen. Das heißt, viele Faktoren, die eben den Patienten beeinflussen und dazu führen können, dass sich solche Erkrankungen eben entwickeln. Und mhm. da ist es schade, dass wir als Zahnärzte oder auch andere Fachrichtungen Ärzte gar nicht immer so ganz diesen übergreifenden Blick haben, sondern dass man meistens als Zahnarzt oder als Osteopath oder Physiotherapeut alleine so ein bisschen auf sich angewiesen ist und den Patienten jetzt nur aus einer Sichtweise betreuen kann. Mhm. Und das ist eben das, was ich mir wünschen würde, was in Zukunft ein bisschen besser funktioniert.
0: Ja. Du hast jetzt zwei relativ große Bereiche angesprochen, die Parodontitis und Kiefernackenbeschwerden. Ist denn das etwas, was man sehr häufig in den Zahnarztpraxen sieht oder sind es doch eher
1: Karies und ähm, Themen, die damit verbandelt sind? Also tatsächlich würde ich sagen, ja, man sieht das sehr häufig und was jetzt insbesondere auch in dieser sehr trubeligen Zeit mit viel Ungewissheit ähm, ja dazukommt, sind eben tatsächlich diese CMD-Beschwerden, also heißt äh, Beschwerden zwischen Kiefer, Muskulatur, Verspannung, Kopf, Nacken, was sich dann letztendlich auf den ganzen Körper auswirkt und ich stelle immer mehr fest, dass diese Art von Patienten, die uns da gezielt aufsuchen, zunehmen. Aber das ist natürlich jetzt auch durch diese eben sehr unsichere und sehr ja Sorgen- und ereignisreiche Zeit ähm, tatsächlich noch mehr zunimmt. Sehr spannend.
0: Und kommen die Patientinnen und Patienten dann effektiv und sagen, mein Kiefer fühlt sich verspannt an? Oder drückt sich das dann anders aus, dass sie kommen und sagen, die Zähne schmerzen oder es ist irgendwas im Mundbereich. Was ist sozusagen, ich sag mal, die Eingangspforte, die den Patienten zu dir führt?
1: Ja, das ist auch wirklich eine spannende Frage. Das ist zum Teil so, dass sie gezielt wegen ihres Kiefers kommen. Aber ich würde sagen, dass es tatsächlich sogar manchmal der geringere Anteil der Patienten ist, der wirklich explizit mit diesen Beschwerden zu uns in die Praxis kommt. Ich kann mich jetzt auch an ein Beispiel erinnern. Eine Patientin hatte ich, glaube ich, erst letzte Woche wieder. Die kam tatsächlich auf Anraten durch Glück ihres, ich ich glaube, das war der Hals-Nasen-Ohren-Arztes. Mhm. Das fand ich sehr schön, dass dieser Kollege dann auch die Patientin mal zu uns geschickt hat. Und zwar kam sie eigentlich, ähm, weil sie einen Hörsturz erlitten hat. Also sie hat gar nicht unbedingt jetzt über Kieferschmerzen in dem Sinne geklagt, sondern hatte wirklich ähm, ja eine Zeit lang mit starken Verspannungen im Nackenbereich, ganz viele Kopfschmerzen mhm. und dann eben eine relativ stressige Zeit, so wie sie mir dann in der ja im, im Infogespräch erzählt hat in der eine anamnese und dann kam sie damit äh, zur sprache dass sie einen hörsturz gehabt hat und sich gewundert hat wo kommt es her und dann hat diese patientin viele viele ähm, ja, stationen viele ärzte aufgesucht den halsnasen ohnarrzt ihren hausarzt neurologen aber auch äh, ja orthopäden und hat dann letzten endes niemand so wirklich rausgefunden ja wo kommt das jetzt eigentlich überhaupt her was ist jetzt mhm. die ursache und der halsnasen ohhrenarzt hat dann diese dame zu uns überwiesen und hat gesagt, Mensch, ähm, lassen Sie da mal den Zahnarzt draufschauen. Ich glaube, das könnte einen Zusammenhang mit dem Kiefer haben. Und das war dann sehr spannend, sich das Ganze anzuschauen. Und letzten Endes ja, haben wir da auch wirklich ähm, eine Ursache finden können, die tatsächlich mit der Kieferverspannung, also mit der Anspannung von ihrem gesamten kau zu tun hatte.
0: Mhm. Wenn jetzt so eine Patientin kommt, ich sage es jetzt mal ganz Fast schon platt. Wie würde die klassische Zahnmedizin mit so einem Thema umgehen und wie würdest du mit der Kombination aus verschiedenen Expertisen, die du mitbringst, damit umgehen?
1: Also wenn wir es jetzt klassisch so angehen, wie wir es in einer Universität, also in der Schule, sage ich mal, gelernt haben, dann ähm, schaue ich mir natürlich als Zahnärztin als allererstes mal den Befund an. Das heißt, ein Patient kommt neu und ich nehme den Zahnstatus auf. Also ich gucke wirklich erstmal, wie sieht's rein jetzt auf die Zähne bezogen aus? Gibt es irgendwelche Kariesstellen? Gibt es Zahnersatz? Gibt es Füllungen? Und all das wird natürlich dokumentiert und dann gibt es zum Check, wenn wenn ich jetzt einen Patienten habe, der jetzt nicht unbedingt schon mit diesem Fokus kommt, sondern der einfach nur sich so erstmal vorstellt, gibt es einen sogenannten CMD-Kurzbefund. Das ist so ein kleines Screening, was man macht. Das ist eine bestimmte Abfolge an Diagnostiken, um wirklich ganz grob jetzt, sage ich erstmal, den Kiefer zu scannen. Also man schaut sich an, wie groß ist die Mundöffnung? Kann der Patient den Mund öffnen? Gibt es Schmerzen oder Knackgeräusche in den Gelenken beispielsweise? Sehe ich Schlifffacetten an den also Abnutzungserscheinungen und dann kann man spezielle Muskelgruppen ähm, ja, fühlen und eben schauen, ob da irgendwelche Verspannungen da sind und ja, sich auch die Kiefergelenke einmal palpatorisch, also sprich einmal abtasten, anschauen und wenn da jetzt irgendwas auffällig ist, dann würde man sozusagen jetzt in die weitere oder weiterführende Diagnostik gehen. Wenn alles okay ist, dann kann man davon ausgehen, dass der Patient nicht unbedingt ein Problem mit dem Kiefer mhm. oder im Kaubereich hat. Okay. Ja, das wäre jetzt so die Basic aus der ganz normalen zahnmedizinischen Betrachtungsweise.
0: Und auf was würdest du dann noch achten, wenn du mit deinem Ayurveda- und Yoga-Background kommst?
1: Genau. Also wenn ich jetzt einen Patienten habe und ich sehe ganz klar, okay, da liegt jetzt wirklich was vor, irgendwie ist da was nicht so wirklich richtig, dann würde ich gezielter noch drauf eingehen und den Patienten etwas, ja, gröber oder etwas mehr fragen und zwar nicht nur zu dem Bereich Kiefer, also wie es seinem Kiefer geht, sondern ähm, die größte Frage, die ich den Patienten immer stelle, ist, haben sie Stress? Ähm, haben sie eine stressige Zeit hinter sich und seit wann sind diese Beschwerden da? Gibt es einen speziellen zeitlichen Zusammenhang oder haben sie schon immer unter Beschwerden XY gelitten? Und oftmals ist es tatsächlich ganz interessant, dass die Patienten dann erstmal nachdenken und sagen, hm, ja, Moment, ich glaube, da war ein, ein Auslöser eventuell, der gewesen sein könnte. Und dann kann, können das viele Dinge sein, von familiären Beschwerden bis hin zu irgendwelchen Beschwerden mit anderen Körperbereichen, sei es Operationen oder irgendwelche Magen-Darm-Erkrankungen, die dann letzten Endes, so sehe ich das immer, das fast zum Überlaufen gebracht haben und dann zu dieser Symptomatik geführt haben können. Denn oftmals sind die Patienten nicht schon immer ähm, mit Kieferbeschwerden geplagt, sondern irgendwann an einem Zeitpunkt kommt es dann einmal dazu und dann stelle ich mir besonders die Frage, warum ist das jetzt so? Ja.
0: Was macht denn, was machen denn diese Kieferbeschwerden oder CMD, wenn wir das jetzt mal unter diesem Begriff quasi nennen? Was macht das denn allgemein auch mit unseren Zähnen? Du hast jetzt vorhin schon von sozusagen einem Abreiben, ja, einem Abschliff gesprochen. Was hat das denn für Auswirkungen?
1: Ja. Also natürlich die tatsächlich den Abrieb ähm, der Zähne, dass die Zähne wirklich darunter leiden. Denn wenn man sich vorstellt, dass wir mit über 500 Kilogramm Muskelkraft, der Kaumuskel ist mit einer der stärksten Muskeln, die wir im Körper haben, auf unsere Zähne einwirken und das teilweise über Nacht und teilweise über einen langen Zeitraum, dann kann man sich schon vorstellen, dass selbst die härteste Substanz, also der Zahnschmelz in unserem Körper darunter leidet. Und das sehen wir entweder an leichten Schlifffacetten, an den Zähnen, aber es kann auch eben dahin gehen, dass wir wirklich auch Patienten haben, die sich ihre Zähne so stark abgeknirscht haben, dass man schon fast bis auf den Nerv drauf schauen kann. Und das sind natürlich dann Momente, wo es kritisch wird, wo man wirklich sagen muss, okay, hier muss jetzt eine wirklich größere oder umfangreiche Therapie her im Sinne von Wiederaufbau der Zahnsubstanz. Das ist mhm. die eine Sache, eben also der Abrieb der Zähne. Andererseits kann es aber auch zu Zahnschmerzen kommen, also dass gar nicht unbedingt der Schmerz im Kiefer da ist, sondern dass ich Patienten habe, die plötzlich über ganz starke Schmerzen an einem speziellen Zahn oder speziellen Zähnen ähm, ja, klagen. Und mhm. dann schaut man sich das Ganze an und sieht, okay, keine Karies, eigentlich sieht soweit gut aus, sind keine anderen Störfaktoren da und dann kann diese tatsächlich punktuelle Fehlbelastung sogar bis hin zu ja, Wurzelentzündungsähnlichen Schmerzen führen. Also dass Patienten davon ausgehen, Mensch, das muss was sein. Ich glaube, ja. ich habe jetzt hier eine Wurzelentzündung und dann guckt man genauer hin und sieht, Auslöser ist tatsächlich dieses sehr starke äh, permanente Knirschen mit den Zähnen.
0: Das heißt, es ist dann effektiv keine Entzündung, sondern durch einen mechanischen Druck sozusagen genau. initiiert. Ja, okay. genau. Was man ja jetzt in der klassischen Behandlung respektive Prävention kennt, sind ja die Zahnschienen. Mhm. Ist das etwas, was grundsätzlich eingesetzt werden sollte und wenn ja eher präventiv oder ist das eher gedacht zum Schutz der Zähne?
1: Ähm, sowohl als auch. Also wenn ich Patienten habe, die keine großartigen Beschwerden im Sinne von wirklich starken Muskelverspannungen, Kopfschmerzen und Ähnlichem haben, aber trotzdem darüber berichten, dass sie ganz beiläufig nachts mit den Zähnen knirschen, sonst sind die aber völlig, äh, sage ich mal jetzt, gesund, so gesehen, mhm. dann äh, ist sicherlich eine Schiene zum Schutz der Zahnsubstanz dienlich und die muss dann auch nicht großartig speziell irgendwie aufgebaut, angepasst sein. Das ist dann völlig okay. Aber ähm, ja, wir Zahnärzte nutzen, das ist eigentlich auch tatsächlich noch so, so das Therapiemittel der Wahl, Zahnschienen in der CMD-Behandlung, ähm, die dann wirklich so angepasst sind, dass wir dem Patienten eine maximal entspannte ja, Muskelposition ermöglichen, auch wenn mhm. sie eben mit den Zähnen knirschen. Man kann sich das so vorstellen, als wenn ein Patient kommt und hat zwei ungleich lange Beine und wir legen eben zum Schutz der gesamten Statik dann in einen Schuh eine passende Einlage rein, so erkläre hm. ich das meinen Patienten immer. Ähm, diese Funktion hat dann auch die sogenannte CMD-Schiene und da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Arten von Schienen. Es gibt Kollegen, die ganz, ganz teure Konstrukte an Schienen herstellen. Das ist auch immer sicherlich alles ganz toll und irgendwie ähm, hat das alles auch seine Berechtigung. Aber ich sage auch ganz klar meinen Patienten, dass ich der Meinung bin, dass die Schiene überhaupt nicht alles ist. Also auch wenn ich jetzt für einige ja, Tausende von Euro eine Schiene herstelle, ist das noch lange nicht gesagt, dass ich dem Patienten damit helfe? Also von daher, ja, wir nutzen die Schiene und sie ist eine sehr gute Methode, um dem Patienten akut zu helfen, aber es braucht sicherlich noch einiges mehr, außer nur diese Schiene. Ja.
0: Nehmen wir uns mal mit, was sind denn so andere Komponenten, die, ich sag mal, aus der Schulmedizin, aus der Wissenschaft, aber vielleicht auch aus seinen anderen Bereichen dann in eine Therapie mit reinfließen?
1: Ja, also ich ähm, ja, nehme da meistens gerne das Beispiel von einem äh, Fahrradschlauch. Also das heißt, äh, wir haben jetzt einen Fahrradschlauch, der ganz viele Löcher hat, weil wir durch ziemlich viele Scherben gefahren sind. Und ähm, jetzt wollen wir diesen Fahrradschlauch wieder so weit aufpumpen, dass das Ganze nachher auch wieder rund läuft. Ähm, und da ist es eben nicht ausreichend, jetzt nur ein einzelnes Loch zuzumachen weil die Luft überall anders wieder rauskommt. Und genauso ähnlich ist es eben auch mit dieser CMD-Symptomatik. Das heißt, die Schiene ist sicherlich ein, ein gutes oder ein großes Loch, was wir da flicken können. Aber es gibt noch ganz viele andere Sachen, die eine Rolle mitspielen. Das können beispielsweise ähm, schon vorher vorliegende Probleme im Bereich der Wirbelsäule sein. Sprich, mhm. es können auch Fehlstellungen in anderen Körperbereichen sein, die sich dann letzten Endes durch den Aufstieg über die Wirbelsäule im Kiefer manifestieren. Es können zurückliegende Unfälle sein, die irgendwann mal stattgefunden haben, also Krafteinwirkungen auf den Kiefer. Es kann aber auch ja, Stress, wie gesagt, als sehr, sehr großer Faktor die auslösende Rolle sein, oder eben Stress, der im Weiteren dann natürlich auch zu Situationen führt, die zu Schlaflosigkeit führen. Es können sicherlich auch Ernährungsursachen ähm, ja, haben, sprich, wenn sich ein Patient wirklich so gar nicht. Äh, im Ayurveda würde man jetzt sagen, konstitutionsgerecht oder ja. zumindest äh, für sich angepasst oder entsprechend ernährt, dann kann sicherlich auch sowas eine Rolle spielen, dabei, dass eben das ganze System aus der Balance gerät. Und äh, ja, es sind einfach viele, viele, viele ähm, Dinge oder Ursachen, die das Ganze haben kann, mhm. die da eine Rolle mitspielen.
0: Mhm. Ja. Vielen Dank für diesen Einblick. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Hat denn der Ayurveda hier auch nochmal eine spezielle Erklärung oder einen speziellen Ansatz für dieses Thema? Oder lässt du das eher ganzheitlich mit einfließen, dass du natürlich durch die ayurvedische Brille auch nochmal schaust, wie der Mensch ähm, in seine Balance kommen kann?
1: Ja, also ich finde schon, dass der Ayurveda da eine gute oder eine, ja, eine schöne Rolle spielen kann und meiner Meinung nach, wenn ich die Patienten so mal beobachte, was ich so sehe, welche Art von Patienten jetzt wirklich mit gezielt Kieferbeschwerden kommen, dann finde ich, kann man diese Patientengruppe schon so ein bisschen Einordnen. Und ähm, da würde ich tatsächlich jetzt im Ayurveda mal auf die Watter-Symptomatiken oder auf diese Wattertypen, typen ähm, kommen. Denn äh, das sind insbesondere ja die, Patienten, die ja öfter oder im Ungleichgewicht anfällig sind für ähm, beispielsweise Schlafstörungen, Nervosität, Ängste, die sehr zu Sorgen neigen und insbesondere, wenn es dann eben zu viel Bewegung, viel Unruhen ähm, kommt, kann sich das natürlich weiter verstärken. Das heißt, äh, Patienten, die ohnehin schon diesem Konstitutionstypen entsprechen oder aber eben auch jeder andere, der dann irgendwie in diese Dysbalance kommt, kann dann natürlich auch anfälliger sein, was äh, Beschwerden im Bewegungsapparat oder im Kiefer äh, angeht. Und da würde ich sicherlich es, ja, begrüßen oder sehr vorteilhaft finden, wenn wir, ja, das einfach wüssten. Wenn der Patient mhm. jetzt wüsste, okay, dieses und jenes kann mich hier noch mehr aus der Balance bringen und kann dann durch spezielle Kenntnis dessen einfach selbst dagegen angehen. Das heißt, so ein bisschen seinen Watterüberschuss, so will ich das jetzt mal sagen, reduzieren und dadurch eben auch, ja, sich mehr entspannen und wieder mehr ins Gleichgewicht kommen. Mhm. Okay,
0: sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Gibt es jetzt so zum Ende des Interviews von deiner Seite noch Aspekte, die du rund um dieses Thema mit einfließen lassen möchtest, dass das für dich rund ist anhand der Informationen, die wir jetzt schon von dir
1: haben? Ja, da würde ich tatsächlich noch einmal auf den Yoga zu sprechen kommen. Oh ja, den ähm, haben wir noch gar nicht so richtig dabei gehabt jetzt. <lacht> genau, ja, also eigentlich äh, kann man ja Yoga und Ayurveda sozusagen schon wie so Geschwister äh, sich vorstellen, <lacht> so dass eine geht kaum ohne das andere und umgekehrt. Und ähm, das finde ich eben sehr spannend diese ganzen Dinge nun zu verbinden. Also meine Vision ist es eben hoffentlich eine eine Art Programm oder eine Art Leitfaden für die Patienten zu entwickeln, indem wir all diese Komponenten miteinander zu einem ja, schlüssigen Gesamtkonzept verbinden und durch Yoga natürlich auch äh, Entspannung möglich machen und auch eben natürlich eine Stärkung der Wirbelsäule, eine Stärkung der Muskulatur, eine Lockerung mhm. aber auch und Entspannung der Muskulatur, ähm, sowie auch natürlich dann äh, im gleichen Zuge die Entspannung der Kaumuskulatur, was sicherlich auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich sein kann. Also, dass wir nicht nur physiotherapeutisch davor gehen, sondern dass der Patient wirklich ganz gezielt auch den Yoga zusätzlich dazu mhm. nutzen kann, um seine Kieferbeschwerden damit besser in den Griff zu bekommen.
0: Ja. Ja, das ist natürlich sehr spannend, so ein Konzept, was so ganzheitlich vorgeht und natürlich auch da, was du schon gesagt hast, der Ayurveda, wenn wir für uns lernen, wie wir das auch typgerecht für uns machen können, was wir auch selber brauchen, ja, nimmt das wahrscheinlich eben, ich sag mal, viele Katalysatoren, die wir vielleicht so haben für CMD, nimmt es vielleicht auch raus, ne? wenn wir wieder mehr in unsere eigene Balance kommen, deshalb ist das natürlich extrem spannend. Genau. Arbeitest du in einer Praxis? Arbeitest du selbstständig momentan? Nimm uns noch mal so ein bisschen mit in deinen Alltag.
1: Ja, nein, ich arbeite als angestellte Zahnärztin in einer sehr schönen Praxis in Hannover ähm, und ja, da arbeite ich jetzt schon seit einigen Jahren, ich muss gerade mal überlegen, sind es jetzt vier oder fünf, auf jeden Fall schon <lacht> etwas länger und ähm, ja, das ist so mein, mein Alltag, da arbeite ich Vollzeit und äh, ja, mit Herzensblut bin ich dabei, aber ja, wie du es wahrscheinlich selber erfahren hast, haben wir natürlich in der Zahnarztpraxis wirtschaftlich gesehen, immer nicht so die Zeit, die wir ganz gerne hätten für insbesondere natürlich auch solche komplexeren Fälle und da, äh, ja, deswegen ist es so, dass ich momentan in meiner privaten Zeit, also sprich nach meinem Feierabend in der Zahnarztpraxis dann äh, mich diesen Themen widme und hoffentlich in Zukunft auch dafür ein bisschen mehr Zeit mir freinehmen kann. Das wäre wünschenswert, aber ja. das ist sicherlich noch ein kleiner Weg bis dahin.
0: <lacht> Darf sich noch was entwickeln. Genau. Und deine Chefin oder dein Chef sind offen solchen Themen gegenüber oder ist das etwas, was ähm, naja eher toleriert wird, dass Sarah da noch so ihre eigenen Themen hat? Erzähl mal, wie das ist. Das ist ja wahrscheinlich in der Zahnmedizin ähnlich wie in der ähm, Humanmedizin, dass da nicht alle unbedingt sofort Juhu schreien.
1: Ja, also da muss ich sagen, habe ich wirklich sehr großes Glück. Also ähm, unsere Zahnarztpraxis ist tatsächlich dadurch, dass wir auch natürlich zentral in einer großen Stadt ähm, arbeiten, in Hannover, ich glaube, auf dem Lande wäre das sicherlich noch ein bisschen anders. Mhm. Aber äh, da sind meine beiden Chefs wirklich sehr, sehr modern und auch sehr offen, was das angeht. Und ähm, dementsprechend auch, äh, ja, habe ich da viel Unterstützung auf dieser Seite. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr schön mit äh zu schauen, dass da ja nicht nur ich alleine in der Praxis bereit bin, mal ein bisschen den Blick über den Tellerrand hinauszuwerfen, sondern das ist wirklich so, dass wir ein sehr schönes, junges, dynamisches und offenes Team haben und ich glaube, das passt da sehr gut rein. Also jeder hat so seinen speziellen Fachbereich, wir arbeiten mit fünf Zahnärzten und da ist das wirklich sehr willkommen, dass wir ein bisschen ja, mehr oder ein bisschen weiteres Feld haben.
0: Schön, wunderbar. Sehr, sehr interessant. Jetzt ist mir doch noch spontan eine Frage gekommen, weil du es vorhin schon mal so am Rande erwähnt hast, eben nochmal zur Parodontitis. Kannst mhm. du uns vielleicht hier auch nochmal kurz mitnehmen, ähm, erklären, was das ist und was auch hier ein ganzheitlicher Ansatz eben in der Kombi aus Zahnmedizin, Yoga und Ayurveda wäre, um das präventiv und auch therapeutisch anzugehen?
1: Mhm. Ja, also eine Parodontitis ist ähm, jetzt erstmal so als Definition gesagt eine Entzündung des Zahnfleisches, aber auch des Zahnhalteapparats. Das heißt, der ähm, Knochen und auch das Zahnfleisch Leiden unter einer Entzündung, die hauptsächlich äh, hervorgerufen wird durch Belege, also durch Zahnbelege, die sich zum Teil auch unter dem Zahnfleisch verstecken. Wie kommen die dahin? Die kommen dahin dadurch, dass Patienten vielleicht nicht jeden Zahn oder jeden Zwischenraum hundertprozentig sauber machen können. Und da ist jetzt einmal der erste Weg ähm, beim Zahnarzt zu erkennen, okay, hier liegt eine Parodontitis vor und die muss ich jetzt erstmal oder sollte ich jetzt auf jeden Fall, Fall erstmal ähm, ja aus zahnmedizinischer Sicht behandeln. Das heißt, ich entferne alle Belege und dann kann man ziemlich genau und ziemlich gut zuschauen, wie sich hier auch Zahn und Zahnfleisch, Zahn und Knochen wieder regenerieren. Aber mhm. es gibt eben auch dann darüber hinaus noch Fälle, in denen ähm, trotz dieser ganzen Behandlung diese Parodontitis chronischerweise, warum auch immer, Wiederkommt. Also das heißt, obwohl wir augenscheinlich alles, was wir aus der Schulmedizin gelernt haben, dafür tun, dass diese Erkrankung verschwindet, super und exzellent gemeistert haben, kommt es trotzdem zurück. Und da ist jetzt wieder natürlich interessant, mal zu schauen, warum ist das so? Und deswegen sind es auch oftmals Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, des Mikrobioms sozusagen, die mit einer Rolle spielen können. Das heißt, dass hier vielleicht auch ein Ungleichgewicht in der Bakterienkolonisierung äh, ja, der Mundhöhle mhm. vorliegt, die man dann natürlich mit im Blick haben sollte. Oder es können auch Nachwirkungen nach langjähriger Antibiotikaeinnahme beispielsweise sein, dass ein Patient jahrzehntelang vorher mal irgendwann ähm, ganz, ganz viel und lange Antibiotika eingenommen hat, ohne das jetzt damit in einen Zusammenhang zu bringen. Mhm. Und ähm, wenn man es aus der ayurvedischen Sichtweise betrachtet, würde ich da jetzt hier das Pita-Dosha tatsächlich so ein bisschen mit einbeziehen, was ja eher für Entzündungen sprechen kann und ja, Entzündungen mehr aufflammen lassen kann. Und da ist dann natürlich diese Kenntnis sinnvoll, um zum Beispiel mit der Ernährung zusammenzuarbeiten. Das heißt, dass mhm. der Patient eben schaut, okay, dieses peter dosha also diese entzündungsfördernden Nahrungsmittel, Getränke und so weiter, auch da für sich zu reduzieren, um eben natürlich zusätzlich zur konservierenden zahnmedizinischen Behandlung auch ganzheitlichen Erfolg zu haben. Ja,
0: wunderbar. Herzlichen Dank, liebe Sarah, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute hier mal mitzunehmen in dieses spannende Feld, was... Ähm, ja, so extrem wichtig ist. Ich glaube, ganz vielen Menschen geht es so, eher ja, solange es den Zehen gut geht, ne, da hat man dann gar nicht so extrem die Aufmerksamkeit dafür, vielleicht die ganze Zeit und unterschätzt vielleicht auch, wie zentral dieses Thema ist für unsere ganze Gesundheit und für unser Wohlbefinden. Deshalb ja. ist es so toll zu hören, dass du hier so ganzheitlich arbeitest und ich wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg mit deinem Konzept und freue mich schon, wenn ich das hoffentlich dann bald ähm, ja, sehen und empfehlen darf.
1: Ja, vielen, vielen Dank und auch vielen, vielen Dank an dich, Jana, dass ich in deinem Podcast teilnehmen durfte und für all die vielen Infos, die ich bereits von dir lernen konnte und ja, es ist einfach toll, dass es da draußen noch mehr Ärzte gibt, die diesen ganzheitlichen Weg jetzt ja, gemeinsam gehen. Definitiv. Vielen, vielen Dank. Gerne.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich hoffe, dieses Interview hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast einiges für dich mitnehmen können. Wie gesagt, Sarah greift hier natürlich auch nochmal Punkte auf, die ihre geschätzten Kolleginnen auch schon gesagt haben. Aber das zeigt ja noch einmal umso mehr, wie toll das Ganze Hand in Hand greift und wie hier die verschiedenen Fachdisziplinen eben, ja, wenn sie einen ganzheitlichen Blick haben, da drauf schauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich wie immer über dein Feedback, über deine Erkenntnisse, deine Aha-Momente und natürlich auch deine Fragen. Und lass mich die doch gerne entweder auf den Social-Media-Kanälen wissen oder schreib uns eine E-Mail dazu. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, den ayurveda care kalender mitzumachen, dann melde dich doch jetzt gleich noch an, denn dann bekommst du hier ein paar vorbereitende Informationen und ich freue mich natürlich über jeden, der mit dabei ist. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles, alles Gute und hab eine schöne Woche. Bis bald, alles Liebe, deine Jana.